0: Bonjour à toi et bienvenue dans Le Son de la Crypte, le podcast du site de la CryptoSérie. Ici, tu trouveras des versions audio des articles présents sur le site. il s'adresse aux détracteurs de l'écrit et à tous les fans de séries télévisées dont la production est terminée ou pas tout à fait. Dans ce deuxième épisode, nous allons parler des séries annulées trop tôt. Il sera découpé en quatre parties que tu peux dès à présent retrouver sur le site. C'est parti pour des séries annulées trop tôt, volées 1 sur 4. Dans la vie, il y a les séries qui s'achèvent trop tôt, et il y a les autres. Certaines œuvres télévisuelles ont la capacité de nous rendre accros, et ce, dès les premiers épisodes. Un lien se crée dès le départ entre la série et nous. Notre souhait que cette sensation perdure. Pour cela, une seule issue, le sacro-saint renouvellement. Malheureusement, la dure réalité nous rattrape et le couperet tombe. Les audiences ne sont pas au rendez-vous et la chaîne annule notre série coup de cœur, nous laissant seuls, abattus. Ok, donc aujourd'hui, je te propose d'alphabet des séries télévisées dont la production s'est arrêtée trop rapidement. En toute franchise, l'exercice n'a pas été simple. Certaines séries ont été difficiles à trouver. Que l'on soit clair, le défi n'a pas été de rechercher des séries annulées trop tôt, car j'aurais pu te pondre un inventaire des 50 séries cultes achevées prématurément sans problème. Mais je laisse ce genre de top à Combini et autres sites opportunistes et putaclic. Ici, on ne cède pas à la facilité, on propose des listes alphabétiques, ça ne rigole pas. Et bordel, quelle galère. Allez, c'est parti pour le premier volet avec les six premières lettres de l'alphabet. à parler de prison break D'un, prison break s'est arrêté bien trop tard. Une seule saison, que dis-je Une demi-saison aurait suffi et de deux la lettre P ne fait pas partie des six premières lettres de l'alphabet. Et puis merde, va jouer dans les vignes le jour de l'épandage des pesticides Débutons l'abécédaire. A ah, comme Angela, 15 ans. J'ai déjà parlé à de nombreuses reprises d'Angela, 15 ans sur le site de la crypte. Pour connaître mon avis en détail sur celle-ci, tu peux te référer à l'article 3 séries des années 90 à découvrir et à ma critique dans la fiche de la série avec Claire Danes. En parlant de la comédienne, c'est là dans son choix des acteurs et actrices et dans l'écriture de ses personnages, qu'Angela, 15 ans, excelle. Le casting est parfait, avec une véritable alchimie entre Claire Danes et Jared Leto. Les personnages secondaires sont également présents à l'appel. Chacun livre une belle prestation avec une mention spéciale au personnage de Ricky Vasquez, interprété par l'excellent Wilson Cruz, que tu as pu voir dans La Via 5, Certain Reasons Why, et dernièrement dans Star Trek Discovery. L'autre point fort du show est qu'il aborde de bien belles manières des sujets difficiles de l'adolescence et plus globalement des relations humaines, notamment parents-enfants, ados-ados. Malgré toutes ces qualités, la série n'a pas su décrocher le Saint Graal de la saison 2. Les audiences étaient pourtant présentes avec une réelle fanbase, mais de nombreux facteurs n'ont pas aidé la série à se poursuivre. En l'occurrence, une forte concurrence sur les autres networks, Claire Danes n'était pas très chaude pour participer à une saison 2, et très certainement ABC qui voulait miser sur des séries beaucoup plus bankable. Angela, 15 ans, se termine donc avec à son compteur une seule saison de 15 petits épisodes. B comme Boomtown. Je me souviens que Boomtown a été diffusé sur France 2 vers 2004 ou 2005 en deuxième partie de soirée. Un souvenir lointain, mais qui m'a laissé toutefois une bonne impression. Et le pitch de la série y est pour beaucoup. Le voici. Chaque épisode présente un crime commis à Los Angeles. Le crime est alors relaté selon différents points de vue. Les médias, les policiers, les témoins, les avocats, etc. Boomtown propose quelque chose d'assez nouveau dans l'incommensurable quantité de séries policières. Ici, on n'a pas le temps de s'ennuyer en suivant le simple déroulé d'une enquête policière. Le rythme s'enchaîne offrant aux téléspectateurs différents moyens pour comprendre l'investigation en cours, chaque nouveau point de vue apportant une information cruciale. À la tête de la série, on retrouve Graham Yost, un habitué du monde des séries télévisées. Le monsieur a participé à l'écriture et à la production de moult projets. Band of Brothers, Justified, John Adams, Falling Skies, The Americans, etc. Le casting se compose quant à lui de noms bien connus. Donnie Wahlberg, que tu as pu voir dans Blue Bloods, Neil McDonough, que tu as pu voir dans Arrow, Desperate Housewives, Band of Brothers, Mikkel T. Williamson, que tu as pu voir dans Capitaine Furilio, 24 heures chrono, Justified, ou encore Lana Parilla, que tu as pu voir dans Spin City, Swingtown et Once Upon a Time. Sur le tableau, tout semblait parfait. Pourtant, NBC décide d'annuler Boomtown au tout début de sa saison 2. Les changements de casting et surtout les choix de NBC de dénaturer la façon de raconter l'histoire ont eu raison de la série. En effet, la chaîne a souhaité que la saison 2 propose des épisodes plus linéaires avec moins de flashbacks. En gros, prendre un modèle plus classique de série policière. Un choix artistique bien malheureux. Encore une série qui aurait eu plus sa place sur une chaîne câblée comme HBO, certainement. Mais cette dernière proposait déjà The Wire en 2002. Boomtown se termine après une saison 2 écourtée. C'est comme Carnival. Carnival est l'un des plus grands chefs dœuvre signés HBO. Tout y est parfait, de l'histoire au décor en passant par les personnages et les musiques. Bref, un univers qui te prend aux tripes avec des intrigues fascinantes. Certains y verront simplement une série fantastique sur fond religieux, que nenni. Carnival va bien plus loin et ne se cantonne pas à citer des versets bibliques vides de sens. Quand vous ne parlez pas de sexe, vous vous attaquez à la religion. Votre concupiscence et votre insolence vous mèneront à votre perte. C'est écrit dans la Bible. Vos blasphèmes ne seront point pardonnés. Mais c'est qu'elle me fout les jetons, la petite Marie Constance. À croire que le démon t'habite, ma bigote préférée. Revenons au Carnival. À travers des personnages emblématiques et des histoires singulières, la série revisite avec brio le manichéisme qui forge notre monde et nos rapports humains, le bien contre le mal. Cette lutte des pouvoirs prend vie sous la forme de deux êtres que tout oppose et tout lie, le jeune orphelin Ben Hawkins et le frère Justin Crow. La force de la série réside dans cette dualité constante présente dans chaque épisode, une dualité incarnée évidemment par Ben et Justin, mais également dans les relations humaines entre chaque personnage, Samson et Lodz, Justin et sa sœur Iris, Ben et Sophie, Jonesy et Sophie, Stumpy et Ritasu. En résumé, cette dichotomie ancestrale et complexe qui régit notre monde se retrouve au cœur de toutes les thématiques abordées tout au long des deux saisons du show, religion, guerre, amour. Mais voilà, la série s'est achevée au terme de sa saison 2. Pourtant, il aurait été bon qu'elle poursuive son aventure au-delà de cet arc. Des coups gigantesques ont eu raison d'elle, ne permettant pas à HBO de produire la suite, même si la chaîne avait foi dans le projet de Daniel Knopf. C'est ainsi que les fans sont restés sur leur fin, alors qu'originellement, la série était conçue pour être une trilogie, soit trois arcs de deux saisons chacun. Carnival s'achève sur une saison 2, durant laquelle il y a eu de nombreuses révélations, mais certainement pas assez pour comprendre le projet de son créateur. D comme Dead Like Me. Pour parler de la série, il convient avant toute chose de poser les bases. Voici le synopsis. Georgia Lass est une jeune femme qui cherche un but dans sa vie. Elle n'a pas vraiment de lien avec sa famille, vient d'arrêter ses études et a pris un boulot d'intérimaire sans grand intérêt. En somme, une vie peu palpitante. Lors de sa pause déjeuner, la cuvette de toilette d'une station orbitale s'abat sur elle, la tuant sur le cou. Georgia découvre alors qu'une vie existe après la mort. Elle rejoint une équipe de faucheurs d'âmes. À présent, sa mission est de collecter les âmes des personnes mourant dans un accident ou étant tuées. Bam Voilà le synopsis. Avec ça, on est en droit de se demander sur quel pied doit-on danser. Est-ce une comédie Est-ce un drame Tout simplement une comédie dramatique, gros malin Eh oui Effectivement, Dead Like Me entre dans la case comédie dramatique. Il y a toutefois une petite nuance, car je ne la catégorise pas dans le type comédie dramatique classique à la Ali McBeal, Crazy Ex-Girlfriend, Nurse Jackie ou encore Parenthood. Par définition, elle en fait partie en abordant la palette de thèmes liés au genre famille, travail, vie sociale, amour, éducation, etc. Sa particularité réside dans sa volonté de dépeindre tous ces sujets autour d'un seul. Celui de la mort. Cerise sur le gâteau, c'est un sujet que j'affectionne tout particulièrement. Non, mais tu me fais rire, mec. Tu veux trop te donner un côté dark, genre... Ouais, moi, j'ai peur de rien. La mort, je lui fais pipi dessus tellement elle ne me fait pas peur. Je m'habille en noir et je parle de la mort. Le week-end, avec mes copains, on se grime et on fait des messes noires dans la cave de mes parents. Pfff, t'es ridicule. Et puis c'est quoi cette série avec un pitch tout pourri Une série qui parle bien de la mort C'est la cassa des papels. Là, tu pleures et tu ne t'y attends pas. Ce n'est pas ridicule comme ta série avec une cuvette qui tombe du ciel. Nimp, mec, mais nimp Ok, merci pour cette intervention à la fois sympathique et méprisable et extrêmement condescendante. Tu as un petit côté, Nelly Olson, on a bien envie de te mettre une claque dans la tronche, mais merci quand même. Ok, revenons à nos moutons. Donc, la mort dans les fictions est un sujet qui me tient à cœur. Pourquoi Non pas parce que je m'habille en noir et que j'écoute du métal. Bon, c'est vrai aussi, mais pas que. J'ai eu l'occasion de travailler le sujet lors de mes études, en décortiquant le chef-d'œuvre télévisuel qu'est Six Feet Under. Voilà pour la petite histoire. A l'instar de cette dernière, Dead Like Me aborde le thème de la mort, encore bien souvent tabou dans nos sociétés contemporaines, avec justesse. Pour Georgia, la mort devient un moment où s'entremêlent la rédemption et la vérité. Ici, la mort n'est qu'un état qui permet à la vie de se poursuivre sur deux tableaux. Du côté des vivants, avec la famille Lasse, endeuillée, et du côté de Georgia, qui, morte, apprend à reprendre goût à la vie. Ainsi, Dead Like Me montre parfaitement le travail de deuil et la souffrance qui accompagne la perte d'un être cher. Tout comme sa grande sœur de HBO, elle s'attache à montrer que la mort et la vie sont étroitement liées. La mort fait intrinsèquement partie de la vie, mais il ne faut pas la voir comme une fatalité. Dans la mort, il y a la vie, et c'est le message clé que Six Feet Under nous a livré tout au long de ces cinq saisons. Et ce discours, je l'ai retrouvé dans Dead Like Me à travers la relation que Georgia et sa sœur ont post-mortem. Et malgré sa mort, le personnage de Georgia évolue tout au long de la série. Elle apprend à nouveau à vivre et à reprendre goût à la vie, tout comme les personnes qu'elle a laissées derrière elle. Elle fait, elle aussi, son travail de deuil. Ce parallèle entre la mort du point de vue des vivants et du mort lui-même est bien amenée et livre de belles scènes. « Dead Like Me » est donc une série dramatique sur le deuil, à la fois touchante et triste. Mais tel un bonbon acidulé qui éclate en bouche et livre une nouvelle saveur intense, elle est aussi une série drôle. Les personnages de Dolores et Mason sont des pépites. Ils ne manquent pas de faire rire par leur côté attachant et décalé. Pour terminer, Dernier point fort de la série, sa tête pensante. Brian Fuller, le papa des excellentes séries Pushing Daisies et Hannibal. En conflit avec les studios, il n'est certes pas resté longtemps sur le projet, mais étant à l'origine de celui-ci, Dead Like Me reste une signature incontournable de Monsieur Brian Fuller. Un nom à retenir. Passons à la lettre E comme extra. Dans cette liste, Extra fera partie des séries que je connais mal, voire très mal. J'ai eu l'occasion de visionner un ou deux épisodes de la série britannique, et en toute franchise, je ne m'en souviens pas beaucoup. Alors, si je ne la connais que vaguement, pourquoi l'intégrer dans cet abécédaire des séries annulées trop tôt, me diras-tu C'est une excellente question, à laquelle je ne répondrai pas. Ok, ok, je réponds avant que le courroux de l'autre énergumène de tout à l'heure me frappe à nouveau. Premier point. La série a seulement deux saisons et un total de 13 épisodes. Là, c'est facile, la série a été annulée trop tôt, on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qui fait d'extra une série qui mérite d'intégrer cet inventaire Tout d'abord, son humour. En effet, je n'ai que très peu de souvenirs de l'épisode que j'avais vu. Pourtant, je me souviens avoir ri, ce qui est plutôt un bon point pour une comédie. L'autre point positif, Ricky fucking Gervais. Rien que ce nom signifie que c'est de la balle. Oui J'aime beaucoup Monsieur Gervais et je te renvoie au premier épisode de ce podcast qui en témoigne. Ce mec me fait mourir de rire depuis que je l'ai croisé dans la version UK de The Office, version originale de la série d'ailleurs. Ses interventions en public sont souvent très drôles et bien senties. Je te renvoie à une de ses interventions lors des Golden Globes de 2020. à mourir de rire. Dernièrement, je l'ai trouvé à la fois très drôle, très incisif et très touchant dans sa nouvelle création diffusée sur Netflix, Afterlife. Et pour finir, Extra compte dans ses rangs plein de guests, avec notamment Kate Winslet, Samuel L. Jackson ou encore Ben Stiller. Pas mal d'éléments qui font d'Extra une série incontournable et qui aurait certainement mérité une ou deux saisons supplémentaires. La certitude est qu'à présent, j'ai envie de voir la série dans son intégralité. Pour terminer ce premier volet de l'abécédaire des séries annulées trop tôt, on s'attaque à un gros morceau. La lettre F comme Firefly. Il suffit de taper sur ton moteur de recherche préféré « Quelle est la meilleure série arrêtée trop tôt ?» pour tomber sur des listes dans lesquelles Firefly a forcément sa place. Depuis son arrêt en 2002, la série a été érigée au rang de série culte, Et c'est à coup sûr cette annulation prématurée qui a offert à la série cet attachement si particulier que lui confèrent de très nombreux fans. Firefly a été créée et produite au début des années 2000 par M. Joss Whedon, oui, le papa de Buffy contre les vampires et Angel. Elle évolue dans le genre science-fiction et plus précisément dans le sous-genre space-opéra western. En gros, la série mélange des éléments futuristes, comme des vaisseaux spatiaux, des robots, etc. Et des références aux western: chevaux, flingues, cow déserts, désert, etc. Pour les plus jeunes d'entre nous, un peu à la Westworld, notamment dans ses deux premières saisons et sans les vaisseaux. Pour les autres, des références comme Trigun ou encore Cowboy Bebop ne vous feront pas peur avec pour cette dernière le personnage le plus classe de tous les temps, le bien nommé Spike Spiegel. La force de Firefly réside dans les personnages et dans les liens qui se créent entre eux. C'est en quelque sorte la patte de Whedon. Il arrive toujours à créer une alchimie au sein d'une petite communauté d'individus. À la fois tous différents et parfois avec des objectifs qui leur sont propres, les protagonistes se réunissent toujours autour d'un même projet. Achever une quête, lutter contre les forces du mal ou retrouver un disparu. De ce groupe d'individus émerge une tête pensante, un personnage central qui a bien souvent la casquette de héros. Ici, il s'appelle Malcolm, interprété par l'excellent Nathan Filion. Dans la série vampirique, culte de Joss Whedon, Buffy faisait office de ce centre névralgique autour duquel se retrouvait le fameux Scooby Gang. Nous avons donc cette sommité héroïque autour de laquelle l'histoire évolue et avance. Mais seule, sans ses acolytes, elle n'est rien. Pour atteindre son but, elle a besoin de son équipe, son entourage et sa force, et également son talon d'Achille. Joss Whedon réussit à chaque fois cette construction narrative dans ses histoires. On s'attache au héros, mais également à ses comparses. On suit ainsi une bande de potes qui, ensemble, grâce à leurs différences, à leurs propres facultés et à leur propre conception de la vie, arrivent à créer quelque chose. Firefly ne déroge pas à la règle et en quelques épisodes nous offre un show très réussi avec une intrigue séduisante et des personnages attachants. De ce point de vue-là, Firefly me fait un peu penser à Farscape, une des meilleures séries SF si ce n'est la meilleure. Cette série semble parfaite, me diras-tu. Effectivement, mais alors pourquoi Firefly a été annulé aussi tôt Tout d'abord, il y a eu de nombreux désaccords entre la chaîne de télévision, la Fox, et Whedon. Des divergences à la fois scénaristiques et techniques, notamment sur le format de l'image. De quoi démarrer du mauvais pied. Ensuite, la Fox aurait eu la mauvaise idée de diffuser les épisodes dans le désordre. On connaît bien ça en France et on sait pertinemment que c'est une idée de merde. Mais bordel, est-ce que ça te viendrait à l'idée de mettre la fin du sixième sens au bout de 20 minutes du film Non. C'est une idée de merde. Est-ce que tu trouverais opportun de mélanger l'ordre des livres Harry Potter Non, ça paraît évident pourtant. Et quand tu fais l'amour à ta femme, tu ne lui fais pas une faciale avant... Excusez-moi, je suis peut-être allé un peu trop loin. Dernier point, et comme cela est souvent le cas, les audiences n'ont pas été au rendez-vous. Firefly nous a donc quitté après la diffusion de ces 11 premiers épisodes. Ce premier volet de l'ABCDR des séries annulées trop tôt est maintenant terminé. N'hésite pas à te rendre sur le site de la CryptoSérie pour donner les séries que tu aurais aimé voir dans cette première liste. Je suis également présent sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram et Facebook. Et je te donne rendez-vous pour la suite de cet abécédaire dans un prochain numéro de ce podcast. À bientôt